0: Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей, принесите ваши тела в живую жертву, святую годную Богу, Павел пишет. Римлянам 12, 1-2 стихи. Это и есть разумное служение Ему. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Что мы будем делать с этими словами? Воспринимать или нет? Давайте быть честными. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Передел идет не Царство Божье, этого мира передел идет. И вот туда враг нас затягивает, чтобы перемолотить вообще веру в Бога Живого, перемолотить вообще Церковь Божью. Но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать волю Божью, Добрую, годную совершенную, и читаю наш классический синодальный перевод, Церковь. И так умоляя вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком Сим. И не сообразуйтесь с веком Сим, Церковь. Если мы святые, если я святой, я отделен. Да, я живу на этой земле, но я отделен, вот с этим надо разобраться. Я отделен, у меня есть специальное задание из духовного мира, от источника славного, от Господа Иисуса Христа. И я сегодня призван влиять не какими-то убедительными словами, доводами, аргументами и неподтвержденной информацией, но я сегодня призван влиять от проявления Духа Святого через мою жизнь. Я призван влиять, неся свет этому миру. Представляете? Весь мир лежит возле. Это Слово Божье, Церковь. Это не я сейчас к это своему заключению шлепаю. Это Слово Божье. Это истина, друзья. И для каждого, для каждого рожденного свыше, для каждого рожденного свыше, это то, что называется дайма и аминь, готов к исполнению. В противном случае это не христианство. Как угодно это можно назвать, но если мы пренебрегаем преднамеренно священными писаниями, друзья, мы пренебрегаем самим Иисусом, потому что Он и есть Слово. А какие тогда мы христиане, если мы пренебрегаем Христом? Если его рекомендация, его слово, оно как-то мимо пролетает и не задерживается, но другая информация от мирских источников она застревает в наших сердцах, пропитывает нас и руководит нашей жизнью, друзья. Итак, умоляя вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Каждый из нас согласен с тем, что воля Божья, она благословенная, она обогащает и печали с собой не приносит. Каждый из нас обязательно согласится с тем, что она угодная, она адаптированная под каждую личность. И в этом совершенство, она совершенна. Если мы говорим о воле Божьей, мы понимаем нашим разумом, что то самое лучшее, что может быть для каждого из нас. Но я вспоминаю одну встречу с одной сестрой, она говорит, пастор, а я не молюсь о воле Божьей. Потому что, а если он вдруг мне скажет делать то, что я не хочу делать? И можно сразу камень бросить. Но я думаю, она озвучила отчасти мнение каждого из нас. Просто она честно сказала то, что есть внутри нее. Парадоксальная вещь очевидно в том, что мы знаем, что воля Божья, она благая, совершенно угодна, и вместе с тем у нас нет страсти искать ее, чтобы исполнить ее. Ну, я не скажу в каждом дне жизни нашей, так было бы классно, хотя бы время от времени. Я разбирался с этим вопросом, и у меня есть объяснение этому конфликту, который есть внутри каждого из нас. Я верю, что это откровение от Господа. Я понял одну вещь, что все мы понимаем, опять-таки, от того, что мы знаем, и от того, что подтверждает Слово Божье, что путь Господен, это и есть воля Божья, да? Это узкий путь, правда? Добавляет тернистые, тоже можно согласиться. Что идти за Христом непросто. Об этом Библия говорит. И сам Христос говорит. Об этом, что лисицы имеют там, да, гнезда, пти, норы, птицы, гнезда, а Сыну Человеческому негде голову преклонить. А мы сегодня все стараемся что-то построить, сделать. Представляете? А Иисус вообще говорит, а у меня и этого даже нет. Павел тоже посмотреть на его жизнь как он жил, как он служил, тюрьмы, гонения, предательства, представляете, избиения. Вот это воля Божья, церковь. Это отчасти, это тоже есть воля Божья. И мы это все понимаем. И мы смотрим и восхищаемся служением тех, о ком повествует Слово Божье. О тех, которые исполнили волю Божью. Мы восхищаемся им. И кого не возьми, это непростой путь. Это тяжелый путь. И мы, друзья, идем тоже непростым путем. Поэтому будет награда, друзья. Господь знает, что нам не просто церковь на этой земле. Поэтому будет награда. Господь знает, что нам не просто жить в несовершенных телах, поэтому будут новые совершенные тела. В то же время Он нагрузку отрегулировал, выше сил не даю испытать. В то же время Он дал Дух Святой. В то же время Он показал через жизнь и служение Иисуса Христа, Путь, которым должно нам идти. И он лучше для рожденного свыше, представляете? Многими скорбями, написано, мы войдем, друзья. Но не только скорбями, я тоже хочу оговориться. Не только одни испытания и искушения, но в том числе. И понимая то, что воля Божья – это непростой путь, у нас внутри... Формируется конфликт или непринятие воли Божьей. Поэтому мы не сильно ее ищем. Поэтому многие решения в жизни мы принимаем самостоятельно. Представляете? А вдруг, если Бог нам скажет, а я не хочу этого исполнять. Смотрите, это наша реакция. А Библия говорит, воля Божья благая, совершенная и угодная. Представляете? А мы говорим, а вдруг, поэтому мне не надо. Я подумаю, я прикину, раскину мозгами, там, да, я высчитаю, прочитаю и сделаю так, так и так. Бог говорит, окей, но у меня есть лучший вариант для твоей жизни. И мы так думаем, что то, что мы придумаем, это принесет меньше испытаний и трудностей. Почему-то, вот я не знаю, почему мы думаем, что наш вариант, он... Лучше Божьего варианта, потому что о Божьем мы точно знаем, что там будут испытания, но там будут результаты, плоды и победа. Вот что, вот что э, впечатляет и вдохновляет исполнять волю Божью. Но мы не об этом думаем, да? глядя на жизнь Христа. У него жизнь была непростая, но каждый из нас это результат, это плод, это победа. Мы думаем о своей жизни, церковь, что у нас все будет класс, я все прочитал, все высчитал. Слушайте, а Бог говорит, смотрите, это для рожденных свыше информация. Мои пути и ваши пути, не отличаются. Мои мысли и ваши мысли отличаются. По-любому и всегда, представляете? Это факт неоспоримый. Наш план, наше видение на жизнь и Божий план, он другой. Он лучше, потому что Бог совершенный. Он лучше видит картину, все происходит, и он лучше знает, что нам лучше. Но у нас есть вот это противление. Есть еще одна причина, почему мы противимся, потому что по умолчанию, да? По умолчанию, когда Бог творил человека, вот не было варианта, что все будет плохо. Испытание, искушение — это результат грехопадения. В Эдемском саду какое-то время не было ни испытаний, ни искушений. И здесь не было вот такого какого-то настроя, что где-то когда-то что-то будет плохо и трудно. Но когда упали, с этим просто надо научиться теперь жить. Поэтому у нас по умолчанию не было вот этого настроя на испытания, на трудности, на преодоление искушений. Поэтому нам сложно принять то, что связано с с трудной частью исполнения воли Божьей. Поэтому мы противимся, есть конфликт. Смотрите, и Павел, который разобрался с этим делом, он умолял, представляете, он не вдохновлял. Это не был мотивационный спикер, что он качал церковь там в Риме, да? Он не, не, не просто уговаривал, он не говорил, насколько это важно. Он умолял, и в этом можем увидеть то, что Павел понимал, о чем идет речь, и понимал, что мы до конца не понимаем, что есть воля Божья. И он, знаете, когда мы пытаемся кого-то убедить, мы иногда такую фразу используем, это крайне я умоляю тебя, пожалуйста, послушай. Я просто тебя умоляю. Я уже не знаю, как тебя убедить, как тебя объяснить, как тебя вдохновить. Я про, просто я тебя умоляю. Это значит, пожалуйста, доверься мне. Пожалуйста, доверься мне. И вот Павел, представляете, он обращался тоже к церкви. Это ж не евангелизация была. Он писал письмо к римской церкви. Он говорит, я вас умоляю, братья. Смотрите, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную. Принесение жертвы это такой временный, временный такой момент, да, то есть это обряд, да. Ну, час, он, два, три может занимать, да, то есть. Он говорит, пожалуйста, вот, найдите время, чтобы тела свои в стороночку на время. Что значит представить тело в жертву живой? Это значит на время отказаться от всех своих цели и задач земных на время. Мы не можем вообще от них отказаться, потому что мы живем на этой земле. И важно иметь в жизни цели, связанные с материальными и финансовыми там всеми нашими стремлениями, с решениями. Но Павел говорит, есть что-то более, чем важное. Есть самое важное. И вот порой важное мешает Понять самое важное. А это для нас самое, для меня, в первую очередь, самое важное. И он говорит, поэтому представьте тела ваших в Все свои земные цели, задачи в сторонку отключите на минуту. Не соединяйтесь с ними, как с тем, что от Бога. Да, тут нет ничего плохого. Ваши планы не входят, там, грех, там, Пьянство, распутство, там, обман, воровство и так далее. Все нормально. Но для того, чтобы понять самое важное, надо найти время, чтобы принести тело в жертву живую. Она святая. Отделить надо на время. Отделить надо. Это благоугодно Богу. Смотрите, в результате этого, если мы отделяем, мы даем возможность Духу Святому запустить очень важные процессы. Вот когда примесь, когда есть мои планы, моя цель, и я молюсь Богу, ты мне что-то еще скажи, сложно совладать. И часто мое победить, нежели его. Поэтому, чтобы вместить его, надо свое в сторону. Как мы все уверовали, мы смирились, мы от чего-то отказались. Да? Мы, мы себя куда-то в сторонку, и Он пришел и наполнил нас. То же самое сейчас, мы себя в сторонку и позволяем Духу Святому запустить, я думаю, судьбоносные процессы в нашей голове. Апдейт, обновление ума программа называется. Представляете, время от времени компьютер надо форматировать, обновлять еще и программное обеспечение. Мы апдейты эти ждем, и нам так интересно. О, вышло там 83.4.1. Все, обновляемся, обновляемся. Почему мы всегда... Ну, у нас есть такое как-то внутри, когда какое-то обновление софта выходит. Мы, конечно же, и программное обеспечение мы обновляем. Знаете почему? Потому что мы тоже здесь понимаем, что когда речь идет об обновлении, так должно быть, да? То даже если все хорошо на сегодняшний момент, обновление принесет лучше. Если плохо, будет хорошо. Мы понимаем, что за обновлением стоит улучшение. И вот то же самое происходит здесь. Вот, рассуждая над этим местом в Священном писании, мы тела свои в сторонку, все цели, задачи собрали... В сторону, Господи, обнови дух ума. Обнови, пожалуйста. Просто ничего нет, кроме Тебя. Только Твой Дух. Как будто бы я не на земле живу. Как будто бы меня ничего не интересует, связанное с землей. На время. И в результате процессов, запущенных Духом Святым, Происходит замена, улучшение или же обновление. Смотрите, в результате чего мы получаем снова способность познавать, что есть воля Божья. Не просто знать, да, воля Божья, она такая, 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 да, с этим не посмотрим, потому что в слое написано. Это знание. А познание, когда одним целым становишься. Как понять, что мы стали... Одним целым или же познали. Это значит, это часть меня, и я это буду делать. То, что является частью меня, мы обязательно это делаем. Вот в жизни, что нам нравится делать? То, что есть часть меня, непринужденно, все, нам, мы это делаем. Потому что это, 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 это мой двигатель внутренний. И вот Павел, он умоляет. Отправил этого мира отказаться, вмируя своя система ценностей, свой взгляд на все происходящее, и это все оно ближе к территории плотской нашей составляющей. Это ближе к жизни только лишь на Земле, не зная глубины и простора всего духовного мира, Царства Божьего. Поэтому не сообразуйтесь, представьте ваши тела, ну сделайте этот обряд, уделите этому какое-то время, чтобы обновиться, чтобы в результате этого познать, чтобы в результате этого соединиться с волей Божьей, чтобы победить этот конфликт, это противостояние от, из нашего подсознания, которое идет. Потому что по умолчанию мы не настроены на испытания и искушения. Поэтому мы их на подсознательном уровне избегаем, представляете? И это нормально. Было тогда в Эдемском саду. Там этого не надо было. Здесь, к сожалению, по-другому. И Библия нам показывает, на служении... И жизни на земле Иисуса Христа, что есть воля Божья. И мы легко соглашаемся с той частью воли Божьей, где Иисус исцеляет, где кормит тысячи людей малым количеством еды. Где Он воскрешает Лазаря, нам это заходит. Да? Еще какие-то чудеса, знамения, нам это заходит. Вот эту волю Божью, да, я меня буду исполнять, это и это правильно, это, это, это воля Божья. Гора преображения, да, мне заходит. Это время, где Дух Святой, где Господь, да, сутки для Иисуса, да, сто процентов. Ну вот путь Христа еще и включал в себя пустыню, церковь. А вот здесь у нас уже а можно как-то без пустыни, да, можно все. Но это тот случай, как Спасха. Ешьте всего меня, не выборочно. Не просто во мне найдите исцелителя, обеспечителя. Всего меня примите, если вы христиане. В каком плане? Если мы Он Христос, а мы христиане. Если Он Отец, а мы Его дети. Как можно выборочно что-то? Опять-таки, это не наша вина, это испорченная наша природа. Она всегда выбирает что-то лучшее, и мы думаем, что это лучшее. А что может быть в Христе не лучшего? Неужели есть в, в, в самом Христе что-то не очень для нас? Поэтому вот, вот пустыня Христоса, можно как-то вот без нее. Это наша вот эта программа по умолчанию, она противится. Но, к сожалению, надо и через пустыню проходить. Нам не надо их искать, нам не надо искать испытания, искушения. И мы никогда не молимся, Господи, пошли побольше нам испытаний, пошли побольше нам искушений. Это правильно. Но когда они случаются в нашей жизни, мы не должны избегать. То есть, мы не должны избегать трудностей, встречающихся на пути церковь. Мы не должны искать путь наименьшего сопротивления. Думая, что здесь вот точно будет класс. И часто же мы сами становимся заложниками своих выборов неправильных, своих суждений. Когда приходит трудность в мою жизнь, мы ее избегаем. Даже иногда не догадываясь, что мы себе целое искушение организуем таким образом. Почему испытания нужны? Почему пустыня нужна? Это не плата за грех. Вы согрешили, я вас сейчас буду. Нет. Потому что написано, Иисус в пустыню возведен был Духом, приглашен Духом, сопровождаем был Духом Святым. Там Он одержал трижды победу, в результате еще вышел в силе Духа Святого. Это наш духовный спортзал, Друзья. Пустыня – это наш духовный спортзал. И это, к сожалению, в результате грехопадения. Нам надо теперь справляться с дьяволом, он сильный. А для того, чтобы его победить, нам нужна сила Божья. И поэтому Господь понимает, что сил не достает. Я направлю его, я направлю ее в духовный спортзал, где нет ничего. И никого, кроме самого Господа. Представляете, да, насколько это важное время, когда есть в нашей жизни только один Господь, и Его много. И вот пребывая в Его присутствии, понимаю, если Он не придет, мне крышка, и поэтому я так нуждаюсь в Нем, и Он всегда приходит. И я вместе с Ним одерживаю победы, я обретаю опыт, в результате чего я в силе выхожу и справляюсь с вызовами этой жизни, церковь. Гефсиманский сад, еще одна иллюстрация, ярчайшая иллюстрация, которая тоже нам очень важные вещи показывает. А нам бы как бы тоже обойти Гефсиманский сад можно, да можно все. Все мне позволительно, не все полезно. Павел говорит, я могу абсолютно все. С волей Божьей то же самое, с путем Христа то же самое. Можно так, а можно и так, как угодно. Но если я христианин, если я оценил, если я рожден от Духа Его, то я, если я Его последователь, то я след вслед за Ним иду. И это моя безопасность. Это информация для людей, которые хотят быть духовными, или кто духовный. Быть на пути Господнем, это наша безопасность. Вслед, след за ними идти, это наша безопасность. Это протоптанная дорожка, это выверенный путь, представляете? И к нашему сожалению, и к славе Божьей, когда мы вырастем и поймем, духовно, через эти вещи, нам иногда надо зайти в Гефсиманский сад, где камень Христос, где борение, друзья, не просто волю Божью, оказывается, избрать. Оказывается, это тоже процесс. Это надо в жертву себя опять-таки принести. Все свои планы, цели, стремления вот на одной чаше весов. И здесь воля Господня. Это очень непросто принять волевое решение. Но в результате этого волевого решения мы все спасены сегодня. Бытует мнение, что Иисус там усомнился, Ему страшно было, Бог есть свет, не умнёт никакой тьмы. У Него нет в природе ни страха, ни сомнения. Это как с крещением, ибо так надлежит совершить всякую правду. Надо ли было Ему крещение покаяния? Он это сделал, чтобы показать, как должно жить тому, кто... Хочет стать христианином, быть христианином, в нашем случае остаться христианином. И воля Божья, и это, это не тот случай, где опыт поможет. Это тот случай, где каждый раз по-новому. Каждая ситуация уникальна, каждый выбор это как в первый раз. Единственное, что вчерашние победы тебя вдохновят, и ты быстрее сдашься перед Господом, смиришься перед Господом и попытаешься узнать Его мнение по поводу моего выбора, моего решения. И так как Его мысли и наши мысли разнятся, мы всегда проигрываем, если мы не согласуем все свои решения с волей Божьей, не задаем вопросы, не получаем ответ, а вот так по-человечески, как сегодня зачастую принято, а вот так по-человечески, а вот так на эмоциях, а вот так, как я понимаю, а я вот так думаю будет лучше. Вот это вот я несовершенно, оно заведет порой в такие дебри, что потом мы уже не знаем, кого обвинить во всех своих проблемах. Поэтому воля Божья, друзья, это всегда трудно, но это всегда благословенно. И я хочу вдохновить вас и себя снова и снова на поиск воли Божьей, Церкви. Потому что лучше воли Божьей быть не может, как бы мы себе что-то не выдумывали, не представляли. Но если Бог говорит, если вы точно уверены в своем выборе, что это воля Божья, делайте это, не боясь, даже если трудности, даже если испытания, потому что в любом случае все, что связано с волей Божьей, оно заканчивается хорошими результатами. Оно закончится плодами, и это подтверждает и путь Христа, и это подтверждает служение Павла который шел непростым путем, который искал воли Божьей, но он оставил наследие, он веру сохранил, церковь, и он еще и течение совершил, что также всем нам я желаю. Поэтому давайте встанем и помолимся, церковь, так хочется, чтобы мы были мудрые, так хочется, чтобы мы не пренебрегали Словом Божьим, священными писаниями. Так хочется, чтобы мы пребывали в совершенной воле Господней Церковь. И для этого нам нужно просто понять одно, что прежде чем что-то в своей жизни менять, принимать какое-то решение, спросите у Господа Его мнение. Но если вы имеете откровение, Делайте, если вам тысячи человек скажут не делать. Делайте, если вам скажет Бог. И вы точно знаете, что в этом его воля. Она благая в любом случае, его воля. Она угодная, она совершенная. Отец Небесный, мы приходим к тебе во имя Иисуса Христа. Церковь, давайте помолимся, не просто послушаем, как пастор молится. Давайте каждый, все вместе обратимся к Богу, позаботимся о себе, мужики, о своих семьях о будущих семьях, кто готовится стать мужчиной, мужем в Господе. Сестрички также, во имя Иисуса, пусть мудрость вас посетит, которая поможет вам устроять свои дома. Аллилуйя, Господь, мы взываем к Тебе, Господи. Мы взываем к Тебе, драгоценный Господь. Аллилуйя, как церковь Твоя, как те, которых Ты спас, как те, которых Ты коснулся, как те, которым Ты позволил пережить рождение свыше, как те, которые исправили Тобой, для славных, чудных дел Твоих, для исполнения воли Твоей, Господь, и Ты видишь, Господи, мы не всегда ищем не всегда исполняем волю Твою. Нам порой лень, наверное, согласовать с Тобой, или мы чего-то боимся, чего-то ну, не доверяем Тебе в чем-то, или же думаем, что вот мы сами все знаем, порой, и Господи, просто это гордость Божия. И позволяет, останавливает нас, чтобы посоветоваться с Тобой, чтобы, Господи, на самом деле преклонить колени Божьи святые. Аллилуйя! В этой борьбе честно, осознанно, Боже, сказать себе на основании услышанного, что я готов, Господь, жертвовать своими. Ради исполнения воли Твоей, Господь. Не моя, но Твоя воля пусть исполнится в жизни моей, Господь. Ты показал, Ты прошел, Ты есть путь наш, Ты истина, Ты жизнь. И мы хотим следовать за Тобой. Мы хотим, как Ты. Мы хотим уповать на Тебя. Мы не хотим избегать трудностей на пути, но мы хотим сталкиваться с этими вызовами, встречать их, используя силу Божью, мудрость Божью, священное Писание, совет Духа Святого, чтобы преодолевать чтобы возрастать во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Не дай нам искать пути наименьшего сопротивления, не дай нам жить по плоти, не дай нам руководствоваться душевными порывами, Господь, Аллилуйя, но дай нам руководствоваться Твоей волей, благой, совершенной и угодной, Аллилуйя. Пусть придет обновление духа ума прямо сейчас, прямо сейчас. Прямо сейчас, Господь, мы оставляем все наши цели, все наши желания, все наши стремления, связанные с жизнью на земле, с материальной финансовой сферами Божьими. Аллилуйя! Дабы позволить Тебе, чем мы Тебя и просим, совершить Твою работу Духом Святым, обновить, вычистить наш разум, а вычистить во имя Иисуса. Аллилуйя! Дух Святой! И помоги нам услышать Тебя, Господь! Помоги нам услышать Тебя, Господь, помоги нам услышать Твой голос, Господь, помоги нам следовать за Тобой, Господь, во имя Иисуса Христа, Эра, Макадара, обнови духом Твоим, обнови духом Твоим, все ветхое удаляй, все ошибшее удаляй, все греховное удаляй. Во имя Иисуса Христа. Обнови нас, Господь, помоги нам, как церкви, твое быть на страже, на этой духовной границе Божией, выступать против духов слабых по Во имя Иисуса, по недавно нам сойти на уровень человека. О, не дай нам воевать против плоти и крови Во имя Иисуса Христа. О, помоги нам оставаться церковью Твоей, церковью Твоей, потому что Ты сказал, я создам церковь свою. Мы хотим быть церковью Твоей, мы не хотим свою церковь строить, мы не хотим какой-то человеческой примеси. О, Боже, есть Ты глава и пастырь. Аллилуйя! Мы хотим чувствовать импульсы, исходящие Божие от Тебя, в каждый член тела, во имя Иисуса, для исполнения, для исполнения, для исполнения, во имя Иисуса, во имя Иисуса, и пусть все человеческие планы этого пожелают, можно так помолиться. Они а разрушатся во имя Иисуса, если они противоречат Твоей воле, плохой совершенной водной. Пусть все ложные основания разрушатся прямо сейчас. Нежели, Господи, мы когда-либо потерпим фиаско и большое разрушение Божие. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Что враг искусно пытается построить наши жизни, да будет разрушено, да будет удалено. Только на камнях этих строить, не на песке, только на слове Твое, на откровении. О, Боже, удали человеческий подход к жизни, к служению, Боже, во имя Иисуса. Дай руководствоваться Словом Твоим. Дай руководствоваться истиной Твоей Господь, во имя Иисуса. Чтобы, Господи, в каждом выборе снова и снова познавать Твою волю. Соединяться с Твоим мнением, Отец. Нам интересно и важно твое мнение, отец. Мы знаем, у тебя есть свое мнение для каждой жизни на нашей ситуации. Прости, пожалуйста, за то, что не всегда нам интересно твое мнение. Прости за то, что иногда мы становимся самодостаточными, гордые, опытные, все знающие. Прости, Господь, за то, что порой наши жизненные выборы мы делаем на платформе вчерашних разочарований, боли и обид. Господи, строим что-то страшное, что принесет, понимаем, Боже, разрушение в нашу жизнь. Помоги нам бодрство. Помоги нам бодрствовать, драгоценный, живой Господь. Помоги нам бодрствовать, Дух Святой. Я молюсь о церкви Твоей, Господь. О замечательной церкви Твоей, Господь. О прекрасных братьях и сестрах, которых Ты привел сюда. Я молю Тебя о том, чтобы каждый и каждая поняли, что они здесь не случайны. Что это не стечение обстоятельств. И результат чьих-то дел, что это Твоя воля, что это Ты привел. Пусть прежде всего каждый из нас поймет и увидит, что Ты нас вел и привел сюда, в эту землю. Ты нас вел и привел в эту церковь. Ты определил для нас это место, чтобы мы здесь созидали, чтобы мы здесь строили, чтобы мы здесь слушали Тебе, Господь чтобы мы были Твоим духовным оплотом в этой территории, Боже Святой, который будет влиять, используя силу Духа Святого, используя любовь. Во имя Иисуса, Аллилуйя. Благословляй, Церковь Твоя. Благословляй, чтобы вся душевность, все плоское было удалено во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя. Да призвит на тебя, Господь, светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе свой шалом. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми вами. И все-то скажем «Аминь!» Слава Господу, Церковь!